0: Capital Projects Podcast. Uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Olá, amigos do Capital Projects Podcast. Eu sou o André Schoma estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os principais desafios da gestão de projetos de capital. E hoje nós vamos mergulhar mais no ambiente ESG. Vamos entender mais como incorporar isso aos projetos, aos negócios e como o mundo está olhando as questões ESG, para as empresas, seja de capital aberto ou fechado. E para isso eu trago aqui, mais uma vez, o Marcelo Figueiredo, que esteve conosco no episódio número 15, onde nós falamos da visão de um executivo em relação à gestão de projetos, onde ele deixou dicas muito valiosas para os profissionais de gestão de projetos, e até hoje é um dos episódios mais reproduzidos e mais comentados. Eu até hoje recebo feedbacks de profissionais que colocam, olha, esse episódio foi demais, as dicas que o Marcelo trouxe são realmente muito valiosas, então eu estava conversando com ele, ele é muito atuante nos fóruns de ESG no Brasil e no exterior, então combinamos mais um bate-papo desse tema que vai estar em muitas conversas aqui no nosso podcast pela amplitude, pela complexidade e pela necessidade de uma atenção maior. Para quem não... Ouviu ainda o episódio número 15, já deixe marcado aí para ouvir depois. O Marcelo, ele é graduado em Engenharia Civil pela Fundação Mineira de Educação e Cultura, mestre em Administração Estratégica pela FUMEC, MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC e com cursos de extensão no MIT e no IMD. Ele foi gerente de Engenharia em Projetos em Empresas de Construção, diretor de Portfólio de Projetos da Vale Internacional, e Chief Technology and Technical Officer na AcelorMittal Mining, Canadá. Ele teve atuação em seis continentes e implementou megaprojetos em oito países, no Brasil, em Oman, na Malásia, Indonésia, Austrália, Moçambique, Malawi e Canadá. E atualmente exerce a função de consultor na área de desenvolvimento de negócios internacionais, projetos de capital, governança e M&A, e é presidente do Conselho de Administração da Projecis Actual. Marcelo, bem-vindo de volta ao Capital Projects Podcast. Muito bom ter você aqui de novo. Muito obrigado, André. Muito obrigado. Me permita aí rapidamente
1: é, é, parabenizá-lo aí pelo, pelo seu podcast. Ele tem tido uma repercussão extraordinária em todos os fóruns onde eu atuo e, e, e de certa maneira tenho relacionamentos, tenho ouvido sempre grandes elogios. Eu mesmo sou um admirador e acompanho muito o seu podcast. É um prazer, um privilégio imenso estar aqui com você. Viu? Muito obrigado.
0: Olha que bacana, muito obrigado. né? É uma, uma jornada de tentar levantar algumas discussões que a gente acha que é, são importantes para o mundo de gestão de projetos. Então, fico muito feliz com esses feedbacks, porque o, o, o propósito do trabalho é justamente esse, né? levantar as discussões, levar conteúdo. Muito obrigado. Vamos lá, hoje nós vamos falar da pauta ESG, que é um assunto que está sendo muito falado, mas ainda gera bastante confusão ou muitas vezes não fica muito tangível para os profissionais. Tanto se fala, se fala de metas, etc. Mas como que isso vira no dia a dia de uma empresa, dia a dia dos projetos? Como influencia nos novos projetos? Como influencia nas operações que estão correntes, né, que estão, estão operando? Então vamos lá, vamos pelo princípio. O que, que é o SG, Marcelo?
1: Bom, André, é... Muito, muito interessante. Esse tema ele é extraordinário e apaixonante. O que é o ESG? Eu vou tentar, de uma forma assim um pouco simplista, mas ao mesmo tempo que vai dar visibilidade, tentar colocar isso de uma forma que seja compreensível. O ESG é um acrônimo, é uma sigla né, para Environmental, Social and Governance. Em português, está sendo chamado de ASG, né? ou seja, Ambiente ou Meio Ambiente social e governança. Se você for tomar os temas, não existe, não, não são novos, né? Uhum. Você tem iniciativas dentro desses campos, desculpe, já há muitos anos, há 40, 50 anos, existe uma abordagem estruturada sobre questões ambientais, sobre questões sociais e sobre a governança corporativa. Né? O que o está que o que, o que tá mudando, e é um movimento de cinco, seis anos para cá, é o fato de que existe uma tendência mundial na padronização de critérios. Essa padronização de critérios está trazendo, e através de entidades que começam pelas grandes entidades financeiras, pelos, pelas entidades regulatórias e tal, que tendem a... Criar indicadores né, é, que são comparáveis, ou seja, quer dizer, é, o que eu costumo dizer é o seguinte, que os antigos relatórios de sustentabilidade, por exemplo, eles funcionavam muito mais como peças de marketing, propaganda para as empresas, do uhum. que algo que pudesse efetivamente fazer com que o investidor, por exemplo, é, tomasse uma decisão de investimento. Fale, Pô, eu prefiro esse, eu prefiro aquele. Porque é tudo, era tudo muito intangível, era tudo muito... Né, muito goodwill, né? Porém, uhum. né? hoje não. Hoje você pode comparar a empresa A, a empresa B na localidade A ou na localidade Z dentro de parâmetros idênticos, né? É, dentro de indicadores tangíveis e, e, e mensuráveis uh, uh, para todos, né? Então, o que, que é basicamente, né? É... É, é, é você poder comparar todas essas empresas, ranqueando essas empresas, nos né? é, é, quesitos de, de meio ambiente e sustentabilidade, de uma forma em que você esteja também verificando ali dentro os seus compromissos corporativos com compliance, com transparência, com honestidade, com boas práticas de governança, então, ambientando tudo, toda, todas essas ações, todas as atividades. Então, isso encoraja o investidor né, a colocar dinheiro, por exemplo, num projeto, num investimento, ou mesmo naquela empresa, porque ele, ele percebe que essas empresas têm compromissos de longo prazo, são sustentáveis, são mais resilientes às crises, né? Então, é, é, essa que é a mudança que está acontecendo hoje e que torna o tema ESG tão uh, 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 essencial, eu diria, para você, como uma questão de sobrevivência para as empresas, sabe?
0: Você trouxe alguns pontos... Realmente bem importantes aqui, é, que a gente vai lembrando ao longo dos anos aí da experiência, você vê uma iniciativa ou outra e naquele momento pareciam, é, como que eu posso dizer, ações coordenadas de fato, mas na verdade você tem ali um projeto que está anunciando que tem um certo reaproveitamento de água, outro que fez uma ação social naquela comunidade e realmente vendo por esse... É, Prisma hoje, você vê que são ações isoladas que, como você falou, às vezes muitas vezes mais utilizada como uma ação de marketing do que uma governança institucional para realmente reduzir os impactos e causar impactos positivos por onde os projetos, as operações estão sendo implantados. Então, realmente, com condições de você padronizar essas visões e colocar em bases de comparações, né, que você possa realmente como você disse, empresa A, empresa B, aí isso acaba exigindo mais das companhias. Então, quem de fato está nesse game para valer isso. né? e, e quem está só querendo é, é, mais como ação de marketing do que isso. propriamente de propósito.
1: Isso, o ESG parametriza né, as ações. Então, é isso aí, é isso mesmo, exatamente isso é o lance. É tornando a coisa realmente tangível para todo mundo. Né?
0: E por que e como tratar o ESG nos projetos? Então, para o nosso público que está envolvido diretamente em projetos de capital, né, como trazer isso para esse, esse lado?
1: É, 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 é isso aí, né? Então, é, fala-se muito em ESG, né, mas olhar para um projeto de capital sob esse prisma é algo ainda que é uma longa jornada, eu diria para você. Mas são três os fatores principais, na minha opinião, né? que justificam né, você é, implementar práticas políticas, indicadores de ESG dentro dos seus projetos. Né? O primeiro é que o ESG, o que, que ele é? Ele é uma oportunidade de você buscar sustentabilidade em longo prazo. Né? Aí você vai aportar, através de prática de ESG, eficiência, né? resiliência, às crises. Né? Pô, você mencionou aí a eficiência energética. É, por exemplo, né, resultado, e os resultados econômicos, né, hoje, hoje a gente tem muita tecnologia, tem muita metodologia, você vê que os resultados econômicos, eles, eles vêm na consequência, no, no rastro disso daí. Então, quer dizer, o primeiro ponto é você, o projeto é, um, é novo, sendo novo, né, é, a percepção, seja da sociedade, sejam dos governos, seja dos stakeholders de uma forma geral. Uhum. Isso é uma, uma visão, uma percepção de eficiência, sustentabilidade e retorno positivo. Então, na medida em que você implementa esse tipo de abordagem, né, é, basta lembrar que essa questão que eu mencionei antes da, da tangibilização, de você ter indicadores é, comparáveis e tal... É um movimento que vai muito na mesma pegada, por exemplo, dos indicadores que você tem em outras áreas de conhecimento. Então, hoje você vai tomar uma decisão de investimento. Do ponto de vista econômico, por exemplo, existe uma padronização mundial. Você uhum. vai comparar o projeto aqui e o projeto lá do outro lado do mundo através da TIR, do VPL, né, do Payback e parâmetros que são utilizados no mundo inteiro. Da mesma forma que os avanços físicos de projeto, quer dizer... São, é, é um conhecimento que é praticado aqui, praticado em qualquer parte do globo, ou de, de, de saúde e segurança, é. e por aí vai. São, são, são indicadores clássicos, mensuráveis e que permitem a comparação. Agora, você está incluindo nisso indicadores que vão na mesma pegada dentro das questões ambientais, sociais e de governança. Então, esse é o primeiro ponto. É a oportunidade, realmente, de você buscar sustentabilidade naquele negócio no longo prazo. Uhum. O segundo, os projetos, André, eles sempre têm uma, uma imagem muito fortemente associada a risco, né? é verdade. Toda vez que você vai botar lá milhões e milhões de dólares no projeto, quer dizer, a primeira placa que aparece é o, é o risco, <risos> né? É. Quer dizer, quando você começa a implementar um projeto baseado em... É, 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 Aspectos de boa governança, por exemplo, né? eficiência energética, eficiência climática, é, relacionamentos sustentáveis com, com a sociedade, né? você está dando a esse projeto mecanismos de mitigação de riscos, naturalmente. Né? É verdade. Então, é, é, e isso dá confiança ao investidor. Isso traz confiança ao investidor. Então, a atração de recursos, de investimento, dentro de um ambiente desse é muito maior, né? E o terceiro ponto que justifica esses de projetos é a tal chamada licença social, né? Hoje você implementar um projeto, você é um novo entrante dentro de uma sociedade que tem seus paradigmas, que tem os seus, suas aspirações, que tem seus desejos. Hoje, você para entrar dentro de um ambiente desse, né, Você precisa mostrar de que você, aquilo que você mencionou até no início da nossa entrevista aqui, quer dizer, é, 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 que os benefícios que esse projeto está trazendo para aquela comunidade, para aquela sociedade, ultrapassam os problemas que, eventualmente, esse projeto trará. Uhum. Na medida em que você começa a fazer isso, então, por exemplo, uma coisa que eu tenho visto e que tem, tem funcionado extraordinariamente bem em alguns, você começa a medir alguns parâmetros ambientais e sociais daquela região antes do projeto acontecer. E é. passa a medir isso depois do projeto, com compromissos que já são entabulados, já são veiculados, já são negociados com a comunidade antes. Percebe? Então, é verdade. Assim, é, 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 são muitos os, os benefícios. Esses três tópicos, eu diria para você que estão na, na, na ponta disso... E o investidor compreende isso muito bem. É, é, eu acho que nós todos precisamos também começar a, a beber dessa água um pouco. Né? Então é é, é uma
0: visão diferente, como você trouxe, porque... Muitas vezes eu já vi ser encarada a questão do investimento social, por exemplo, como sendo, ah, isso aqui é algo que a gente vai ter que colocar para dentro do CAPEX, vai ter que fazer uma ação ou outra, senão a gente não consegue licenciar, senão a gente não passa por uma audiência pública. E o que você está trazendo é justamente uma mudança completa nessa visão. Eu preciso integrar o meu projeto à sociedade, eu preciso compreender aonde ele vai gerar impacto negativo e desenvolver aonde eu consigo gerar impactos positivos para que o resultado final seja benéfico. Então, mais uma vez, eu deixo de fazer porque eu sou obrigado e passo a fazer porque é parte da minha governança. Isso é achei extremamente importante. Eu já vi... É, três casos que eu me lembro de licença ambiental ser caçada após a emissão por questões sociais. Quer dizer, a ah. pressão da sociedade foi tão grande e era uma coisa que, se a gente pensar, talvez 20 anos atrás, isso nunca acontecia. Uhum. Né? Você conseguiu uma licença, colocou embaixo do braço, ninguém tira aquilo de você. Né? É... E os tempos eu mudaram, ainda bem.
1: Que muitas vezes são relevantes para um país. O é um caso recente da cassação da licença de uma grande siderúrgica, a maior indústria siderúrgica na Itália.
0: Hum, olha. Isso, isso impacta o PIB do país. Pois é. Mas o país não está afim, o país não quer viver com isso. Não? Olha que importante. Antes, o investimento justificava tudo, né? É. E quantos casos a gente viu também? Há uh, mais tempo de... Principalmente empreendimentos imobiliários e tudo que o pessoal... Ah, não, vai lá e constrói e aí depois você faz uma licença de regularização. Ou seja, uhum. eu não vou pedir a licença porque senão não sai. Uhum. E eu faço na frente. né Graças a Deus, em dias, hoje em dia você não faz mais isso. Né? Uhum. Hoje, hoje é, 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 colocam abaixo. Uhum. E o que, que o mercado em geral, Marcelo, está falando sobre o ESG? Né? A gente falou da, da importância do... O mercado está com muitos olhos em cima, né? É, é, por quê e como isso acontece? Olha só, é,
1: essa pergunta eu acho ela interessante, porque ela. É, eu ainda escuto muito, e essa semana eu tive uma experiência muito interessante, exatamente num debate desse, quando um executivo, um auto-executivo, falou assim: mas isso ainda tem então, é, muitas dúvidas e tal. Uhum. Sim, é uma jornada. Você não sai do zero para o 10. Né? Hoje, olha, se você for comparar, nós estamos numa, numa, numa escalada de aumento percentual né, das tomadas de decisão de investimento baseado em critérios ESG assim, extraordinárias. Em 2015, ninguém tomava decisão baseada em critérios ESG. Hoje, eu diria para você, esse número pode ter ajuste para lá e para cá, uma entidade pode ter um número um pouco... Mas já é uma evolução natural. Hoje, Cerca de 7% de todo o dinheiro que roda no mundo em investimentos de capital já usa como critério é, 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 é essencial práticas de SG. Você fala, pô, 7%? Pô, 7% já é muito. E é muita coisa. E a tendência coisa. é de que isso tem uma progressão geométrica daqui por diante. É. Então, o, que, que, o que, que as pessoas dizem? Né? Eu, eu, eu posso tomar alguns exemplos. Né? O, o que todo mundo tem tomado aí, né, e, e é o clássico, é o Larry Fink. Né, da BlackRock. Uhum. Para quem, quem não sabe, a BlackRock hoje é a maior gestora de ativos e investimentos do mundo. Né? E o Larry Flink, desde 2017, ele, ele vem adotando uma postura daquela carta que, é, que ele emite todos os anos para o mercado, de, já de começar a fazer citações de SG. A carta desse ano, de 2022, é só SG. Olha. O Larry Fink, ele, ele diz o seguinte, olha, o SG, ele associa os negócios é, à solidez, baixo custo de capital, resiliência nas crises e, portanto, eu recomendo os investimentos aos investidores que investam em empresas que tenham esse tipo de abordagem exatamente por esses fatores. Então, se o maior gestor de fundos de investimento do mundo diz isso, a gente já começa a ver uma mudança de de filosofia. A gente já começa a ver uma mudança de abordagem. Você pega empresas, por exemplo, como a Natura, né? uhum. o senhor da Natura deu uma entrevista há poucos dias aí no UOL, aí, dizendo o seguinte, assim, Olha, nós temos um compromisso é, genuíno, né, e é parte da estratégia da empresa, é, de até 2030 a gente é, colocar como pilar central da nossa atuação empresarial, a proteção da Amazônia. Olha... E fundos de investimento, por exemplo, o PRI, que é o Principle of Responsible Investment, é uma entidade multinacional, né, diz que os maiores investidores sabem que existe materialidade no retorno do investimento feito com viés de, de, de SG. Então, o mercado ele começa a se render hoje né, para as evidências. E hoje existe uma parcela de, de, de investidores que colocam no no topo das suas decisões de investimento, junto com aquilo que eu te falei antes. Quer dizer, você pega hoje, como se toma uma decisão de investimento? Você vai lá para aqueles parâmetros econômicos, TIF, EPL, uhum. é. Payback, vai lá, faz comparações em relação ao à seu à sua, é, é, modelo de implementação, né, sobre impactos de qualidade, de segurança, mercado, blá, 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 blá. Sei lá, tá lá. você tem lá um pacote de indicadores. Hoje, hoje muita gente coloca os indicadores de ESG no mesmo nível e alguns ainda já tem alguns poucos aí que já colocam até na, no topo do, do, do processo de tomada de decisão. Até porque muitos deles, no longo prazo, eles se revertem em indicadores Sim. positivos nessas outras áreas. Né? Então, o mercado está realmente. É, falando muito, borbulhando muito, muitas entidades, né? Eu participo de, hoje de alguns fóruns aí que discutem SG assim, com uma profundidade incrível. Total. O IBGC hoje uhum. tem uma que é um Instituto Brasileiro de Governança corporativa e que congrega as, as, as grandes figuras da governança no Brasil, os conselheiros de administração de todas as grandes empresas são, estão hoje lá dentro desse fórum. Quer dizer, o fórum de ESG dentro de uma entidade dessa hoje tem exatamente a mesma relevância, até porque governança é parte disso. Né? É, é. É, então, olha, é, existe um processo de amadurecimento muito forte acontecendo no mercado.
0: Muito bom. Você está ouvindo o Capital Projects Podcast. Meus amigos, a partir de agora nós temos mais uma novidade aqui no nosso canal. Vocês já estão acostumados com a qualidade profissional da edição do nosso podcast e, mais recentemente, agora com o nosso canal do YouTube. E tudo isso é possível graças aos parceiros que trabalham com a edição dos podcasts, as artes, a marca todas as edições que vocês veem aqui e também no YouTube. Tudo isso sem contar o investimento em equipamentos e viagens para gravação em estúdio. Então, para que tudo isso continue sendo viável, eu estou abrindo um canal de apoio para a nossa comunidade para que esse projeto possa não apenas continuar, mas que siga crescendo, como crescemos tanto em 2021. Então, eu criei uma página de membros no Catarse. O link você encontra na descrição aqui do podcast para os nossos apoiadores. Então pense o quanto esse conteúdo agrega a você, o quanto ele tem trazido de novos insights, novos conhecimentos. Você vai ver que os planos começam com valores bem acessíveis. Mas é o conjunto da nossa comunidade que vai manter esse projeto rodando. Obrigado a todos pelo apoio e eu conto com vocês. Vamos juntos? Você está ouvindo o Capital Projects Podcast. Excelente, Marcelo. O... Será que a, a diferença ou o grande motor do ESG agora é a parte de governança? Eu pergunto isso porque... Como eu falei no início, né, nós temos é, algumas iniciativas isoladas, um projeto ou outro que faz alguma ação, seja social, seja ambiental, mas faltava essa visão mais corporativa mesmo do propósito da empresa, dela direcionar os seus investimentos já com esse viés. Será que é aí que está a chave do negócio? Será que é aí que está a, a grande alavanca do ESG?
1: Olha só, André, é, eu até mencionei no início da nossa conversa que, é, Essa é, um, é, é uma diferença importante dessa abordagem. Por quê? É você olhar para as questões de sustentabilidade dentro de um ambiente de boa governança, ou seja, com transparência, com indicadores, com, ah, com processos estruturados, com compromissos de longo prazo. Né? É, é, dito isso, né? Essa, é, 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 o que, que muda muito é exatamente o seguinte, você sair de uma visão em que você tem as questões ambientais e as questões de sustentabilidade sociais muito mais associada à crença de uma pessoa ou à crença, às vezes, até política, né? uhum. como uma ambientação em que você coloca dentro do, do modelo de governança. Ou seja, isso é parte da nossa visão, isso é parte dos nossos princípios e isso é parte da minha estratégia empresarial. Eu então, sei. a governança ela é essencial para isso, porque é ela que vai dar... A segurança jurídica, a segurança um, institucional, né? para que ações dessa natureza aconteçam é, 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 no longo prazo. Né? Quer dizer, aí o investimento olha, o investidor olha para aquilo, ele fala assim: pô, essa empresa é uma empresa de capital aberto, tem governança, tem isso, tem aquilo, tudo, tudo, e tem esse compromisso no longo prazo. Então tá ok, está tudo certo, é, 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 é seguro. É um ambiente uhum. seguro. Né? Por isso que a, que, a, que a governança trouxe um elemento assim, extraordinário para isso. Então, assim, fazer dentro de um ambiente seguro, dentro de um ambiente é, 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 resiliente, de um ambiente é, é, profissional né? e com compromissos eficazes e efetivos. Então, é, sem a menor sombra de dúvidas, se está coberta de razão, é a, a governança está trazendo credibilidade né? e sustentabilidade, se eu posso dizer assim, uhum. para essa, essa
0: agenda. É isso. se a gente olhar da parte dos investimentos, é, acho que está mais do que é, claro que o mercado financeiro ele penaliza quem não vai por essa linha. Se você tem um acidente industrial, se você tem um acidente geotécnico, né, é, a gente tem passado por um período muito difícil aqui no Brasil, especialmente por conta das barragens, mas não é só isso. Né, as, as operações das demais indústrias, quando você tem um problema grave, isso gera algum tipo de impacto ou gera fatalidades. O mercado todo está vendo isso, as ações são penalizadas. Então, de fato, acho que hoje já é indiscutível essa visão de que o ESG traz muito mais segurança, como você está tá comentando. E essa segurança é. acaba traduzindo em rentabilidade também. Isso, exatamente.
1: Muita gente começa a questionar, questiona, André, às vezes. Ah, pô, mas o cara ainda coloca dinheiro dele naquelas indústrias... Uhum. ou isso. Assim. Olha, é como eu disse, isso é uma jornada. É. Né? É uma jornada. Então, quer dizer, a gente saiu do zero há pouco tempo atrás para uma parcela dos investimentos que olham para isso é, é, na frente. E eu acho que isso tende a ter um, um equilíbrio, a ganhar uhum. equilíbrio. E você vai ter continuar tendo todo tipo de investidor, todo tipo de gente, todo tipo de projeto. O mundo vai se beneficiar como um todo no momento em que a gente está botando essa agenda né, como algo que vai fazer parte do mundo corporativo,
0: é. de uma forma
1: geral. Né?
0: Vai ser uma visão realmente diferente, né? ou seja, quem não operar desse jeito vai estar tá numa segunda linha. Nós chegaremos a esse ponto, é. em então, muito breve, acredito. Com certeza. É. E como implementar essa agenda ESG nos projetos? Como trazer para o ambiente de projeto?
1: Olha, é... Essa pergunta né, eu recebo ela bastante. Eu, eu assim, eu, eu tenho pensado muito, estudado muito e conversado com muita gente eu acabei chegando a uma resposta. Eu diria que são mais ou menos seis ou sete passos, tá? Para que você coloque isso em, em, em andamento efetivamente, né? Claro. Uhum. Sem querer, porque hoje ainda tem muita gente que, que faz meio que um misancene, né? quer dizer, quer colocar isso, mas para ficar bonito na fita aí e tal. É. E aí outro assunto agora, né? para você, <risos> eu diria que o primeiro passo importante, vou descrever esses seis ou sete passos rapidamente aqui para você, são uhum. sete na verdade. Ótimo. Primeiro é você estar convencido de que isso é importante. E, consequentemente, você vai ter todas as condições de convencer o outro stakeholder de que isso é essencial. Isso tem muito a ver com crenças, com valores, entende? Então, é, é, primeiro você tem que ter convencido que, independentemente de quais são as crenças e quais são os valores que a sua empresa defende, sempre vai existir uma, uma pauta de ESG que vai se encaixar nisso. É. Sempre vai existir. Então, o primeiro ponto é se você está convencido e convenceu os, 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 de forma genuína. Isso feito, o segundo passo, mapear sua de, cadeia de valor. Dentro de toda essa cadeia de valor, no upstream e no downstream, quem causa mais e quem causa menos impacto? E começar a fazer uma, uma tabulação disso de tal maneira que você possa começar a direcionar ações que vão trabalhar naqueles pontos, e aí, que é o que vai causar mais impacto positivo uhum. do seu projeto. Então, fazer esse mapeamento é essencial. Depois... É o famoso benchmarking, né? Quer dizer, quem já fez, como fez, buscar parceiros que possam ajudar você a fazer isso, né? É... Hoje tem né, gente aí no mercado, né? Até onde eu, eu mesmo hoje atuo lá na, 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 na empresa, lá na Projecisa, onde eu sou o chairman lá, a gente tá trabalhando muito com isso, né? Então, é, eu acho que conversar, ter um bom parceiro e mais do que isso é... é analisar os casos de sucesso, né? Uhum. Mapear, analisar, reportar, ler, estudar os casos de sucesso é um passo muito importante, né? Depois disso dá o primeiro passo, pô. botar é. a coisa para <risos> funcionar com matrizes de materialidade, com coisas desse tipo para você efetivamente começar a desenhar uma política para aquele projeto. Depois, é, e esse é o passo também que eu acho que é, é, começa a ter todo diferencial mencionei até no começo Quer dizer, é medir tudo
0: uhum. medir tudo com certeza
1: é essencial então por exemplo né aquilo que eu falei é, por exemplo né você vai botar uma indústria numa comunidade qualquer e tal você começa a medir parâmetros sociais e ambientais dentro daquela comunidade antes do seu projeto existir uhum. e continua medindo isso ao longo de toda a, a, a existência. Você começa a ter dados comparativos, muita clareza. Você pode, através de números, de dados que são tangíveis, que são inquestionáveis, demonstrar né, que o seu projeto está trazendo benefícios. Então, medir é muito importante, desde o momento da decisão lá. Uhum. É, outra coisa que eu acho essencial é você é, é, passar a remunerar seus executivos, sabe? É, e os seus profissionais né, por indicadores de ESG. Parece uma coisa desconectada, mas ele é totalmente conectado. Você só vai conseguir colocar todo mundo dentro da mesma coisa naquele momento que inclusive aquela pessoa perceba que aquilo é um valor genuíno. Exato. E a gente sabe que na indústria né, é remuneração variável de executivo. Então muitas indústrias já estão fazendo isso. E nos projetos também precisava ser assim. Sabe? Uhum. E por fim, é é ter a percepção de que isso é um aprendizado, sabe, André? Então, você vai aprendendo ao longo do caminho, vai reavaliando, vai revisando, vai reciclando o processo, quer dizer, é entender a trajetória do ESG dentro do projeto como um processo de aprendizado constante. Então, eu acho que esses sete passos nos dão é, condições de fazer uma estruturação extraordinária de uma pauta ESG de um dentro de um projeto de capital e que eu não tenho a menor sombra de dúvida que leva ao sucesso.
0: Viu? Com certeza. Deixa, eu, ó, tava anotando aqui. Deixa eu ver se eu não perdi a conta, né? Então, Olá. primeiro, né, estar convencido, saber que aquilo de fato é essencial, senão a gente vai fazer da boca para fora só como ação de marketing, né? Isso. Mapear a cadeia de valor. Tem um ponto Sim. mais à frente. Eu quero né, trazer uma dúvida aqui de um membro do canal que acho que casa muito bem com isso. Fazer o benchmarking para saber quem já passou pelas pedras do caminho, por onde ir, o que, que funciona melhor. Isso. Dar o primeiro passo, porque também não adianta ficar só na propaganda e na vontade. Então, de fato, trazer aquilo à prática. Medir. E eu achei interessante o antes e depois, porque o antes, como você disse, para projetos e para as operações, para os negócios, ele tem que vir muito antes do que é feito, não é na hora que você está quase implantando, Ah, então vamos ali fazer um cheque e depois vamos, vamos avaliar, mas tornar isso uma rotina importante. Isso sexto passo, passar a remunerar por indicadores S.G. Acho perfeito, já vou te te colocar numa, né, numa fria aqui, vamos ver, vou te vou te <risos> perguntar porque eu tenho curiosidade em relação a isso. E ter a percepção que é um aprendizado. Então, hoje Exato. a gente fala tanto puxando o lado de projetos, das questões ágeis, de você saber que tem, tem coisas ou tem iniciativas que você não sabe a resposta final. Exato. Então, criar um ambiente transparente, um ambiente aberto para que você discuta, para que você, de fato, analise o que deu errado, analise o que deu certo e ajuste a rota sem a perspectiva de saber tudo no dia um é muito importante. É isso, né? viés.
1: Você, você, olha, André, sua percepção de, das coisas é, 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 é muito bacana, porque é isso mesmo, exatamente o que você disse. É, e isso tem a ver com governança, transparência, com tudo
0: isso. Tá? É, se você é. não tem um ambiente transparente, um ambiente aberto para esse tipo de discussão, você não consegue viés. dar esse.
1: Tende a cometer erros e perpetuar neles. É. Então, é um, é, um, é um dado essencial, é um ponto essencial. É criar mecanismos né, de verificação constante, transparentes, é isso aí.
0: Você comentou dessa questão da remuneração, e claro que é um desafio muito grande. Fazer um processo de remuneração variável em qualquer área, em qualquer mercado, em qualquer indústria, já é um desafio, porque você muitas vezes não consegue traduzir a sua estratégia ou para onde você quer ir e indicadores tão claros que você possa fazer um depara, né, mesmo com BSC e tudo, de como atrelar a remuneração àquele caminho. Mas uhum. eu não sei se a minha percepção está é, correta ou não, mas a gente tem muitos objetivos de longo prazo e isso para grandes projetos, naturalmente eles passam por isso. A gente uhum. falou lá no outro podcast, né, são ciclos muito longos entre eu começar a testar uma viabilidade, colocar um grande projeto em operação, eu posso passar anos. E, e a hora que eu chego, mesmo no momento de implantação, um megaprojeto pode demorar tranquilamente três anos para ser implantado. E a gente tem não só a cultura de fazer remunerações anuais, como no caso do Brasil, não sei se lá fora isso se repete ou não, mas a gente tem, não sei como é que está hoje a é questão sindical, mas até pouco tempo atrás você não não podia sair do processo padrão. Ou seja, a regra que vale para a empresa inteira, ela vale para a empresa inteira. Você tinha alguns mecanismos de conseguir atrelar indicadores de projeto, deixar uma parte dessa remuneração para o final, mas você não podia, por exemplo, deixar para remunerar só lá na frente, né? Uhum. além disso tem a questão das mudanças né? os projetos sofrem influências, sejam de mercado seja um problema de fornecimento às vezes algo, né, uma questão de variação cambial, uma taxa de juros enfim, coisas que estão fora do controle do time e aí como é que você considera isso no variável né? é, é imputado ao time não é, eu tiro ou não tiro, então é claro que a questão é complexa, no caso do S.G. estamos falando também em movimentações de longo prazo como será, né? eu não espero que você tem a resposta né, completa e perfeita para isso. Mas, debatendo aqui, como, como será que a gente conseguiria amarrar isso para iniciativas tão robustas e tão de longo prazo? Olha... Pergunta de um bilhão de dólares. Isso,
1: é, é, <risos> eu não sou, obviamente, nenhum especialista nesse tema. Eu sou, sim, sim. assim como você, né, alguém que também tem as suas reflexões uh, nesse tema. Uhum. Uma tendência que eu vejo mundial é de você começar a dividir as remuneração, a remuneração variável em três, em três digamos assim, parcelas. Tá? A primeira parcela é aquela parcela tradicional. Quer dizer, são os indicadores anuais de desempenho disso, daquilo e tudo que você mede lá no fim e remunera ou não remunera. A segunda tem a ver com exatamente com uma uma expectativa de longo prazo em relação aos resultados futuros da empresa como que isso é feito com phantom share por exemplo ou com é, 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 o PSR que alguns falam mas que é basic, basicamente né você atrelando uma remuneração você coloca aquele valor você você remunera ali naquele momento, mas aquilo ali só estaria disponível para você num futuro, distante, três anos, adiante e Olha... tal, baseado em resultados. É, de longo prazo da empresa. Não sei se você entendeu o que eu estou falando. Os uhum. Platon Share são isso,
0: ou seja... É uma opção de, de ações ou de remuneração você dá uma
1: que... uma opção para aquele cara, naquele momento, você bota no papel, fala, você tem tantas ações da, da empresa, tá, 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 tá aqui, quer dizer, só que elas só são resgatáveis para você depois de três anos, depois de quatro anos, depois de cinco anos. Você passa a ter um compromisso com o crescimento daquela empresa. <risos> é, é, que faz todo é. sentido. Isso. É. E uma terceira parcela que as pessoas também estão uh, conectando à a, a sua lealdade, à sua permanência, digamos assim. Ou seja, quer dizer, é, eu preciso ser, preciso parecer. E no médio prazo, no longo prazo. Então, assim, é um pacote que, que mantém né, aquela, aquela visão da remuneração ano a ano e tal, mas ela, ela incorpora outras visões que, que, que fazem com que, com que o empregado, com que o executivo comece a olhar para o longo prazo com, com outros olhos uhum. e também que fazem com que esse cara passe a olhar em relação à lealdade dele, aquela, aquela instituição também no médio e no longo prazo. Né? É, bom, o quanto isso é mais ou menos eficiente, eu não tenho condições de comentar com você, mas são uhum. outras alternativas que o mercado está começando a buscar exatamente para mitigar esses efeitos que você está mencionando com toda razão. Né? E em relação aos sindicatos, né, eu vejo isso em outros países bastante, é, esse é um grande desafio nas discussões com os sindicatos em relação à remuneração variável. Né? Então, é, também está sendo discutido com os sindicatos hoje né, essa questão da perenidade uhum. do negócio. Né? E se buscando mecanismos, né, que olhem para aquilo no, no, num determinado standpoint, mas com viés de perenidade. Então, assim, é, tem muito movimento, né, é, muita gente pensando nisso, né, e
0: é realmente um grande desafio,
1: mas eu acho que existem, sim, algumas potenciais alternativas e soluções para esse tipo de situação.
0: Excelente. Um outro ponto que eu estava lembrando aqui, você comentou da, de medir, e eu lembrei de um caso, de um projeto, de um porto, e projetos portuários sempre trazem né, toda uma sensibilidade ambiental. Às vezes você está num ambiente que tem um ecossistema mais frágil, então, claro que tem muita preocupação. E a empresa, esse projeto estava na época se encaminhando para o Feo 3 e a empresa vinha já há cinco anos atuando na comunidade com uma pessoa da comunidade, então foi contratada como funcionário, fazia toda a parte de relacionamento com comunidade e tinha programas de medição de pesca, de emissão de, de poluentes, de qualidade da água, do mar, qualidade do ar e tudo, juntando uma... Né, cadastro dos pescadores, quanto era a produção pesqueira ano a ano, porque depois, né, você tem muita, é, você podem surgir reclamações assim, poxa, a pesca acabou, ah, porque né, tem isso, tem aquilo. Então já tinha uma preocupação de se medir e, de fato, se você tem um impacto que é real, você ter outras ações para conseguir mitigar. Mas para não ficar no escuro, porque a medição posterior ela vai acabar aparecendo de alguma forma, seja por um indicador real ou uma percepção da comunidade. Né? Isso. E você não tem nem como, como se comparar. Então achei um caso bem, bem interessante. E quais... Os benefícios esperados, Marcelo, de, de implantar na prática o SG nos projetos? Olha, eu, é,
1: é, a gente, assim, de certa maneira, a gente acho que já passou de uma, de uma certa maneira por esses pontos. Mas listando uhum. aqui alguns benefícios, alguns, né? Por exemplo, a garantia da licença social é um benefício. Perfeito. O outro é, o, é a, a tendência de projetos que têm a agenda SG bem, bem estabelecida é de baixo custo de capital. Uhum. Existe uma tendência a você ter um baixo custo de capital ao longo da vida. Não estou falando baixo capex, não. É isso que não precisa... Não é isso? É. É o baixo custo de capital ao longo da vida útil do seu projeto, né? seja através de custos operacionais, seja através de investimentos correntes necessários lá na Então, existe uma tendência de que o custo de capital ao longo da vida desse projeto seja menor através da implementação de prática de SG. É, é, a mitigação de riscos, o projeto de a resiliência desse projeto às crises futuras, né? Quer dizer, é, é, é você olhar e pensar em vários cenários dentro de um projeto que está encaixado dentro de um contexto social, dentro de um contexto ambiental, dentro de um contexto de mercado e tal, né? E, e né? Além disso quem tem isso, quem abre, quem dá essa transparência para as suas iniciativas dentro de um projeto futuro, conversando com a sociedade, com clareza e tal, tende a ter um, 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 um aumento significativo da reputação da empresa. A reputação é. da empresa é fortemente afetada positivamente nesse, com esse tipo de atitude. Né? E, consequentemente, isso traz a uma atração de investidores. Né? Então, são muitos, na minha opinião, na minha visão, os benefícios advindos da implementação de SG nos projetos.
0: E a atração de talentos também, né?
1: Talentos. Pô, quem não quer, né? Trabalha. Quem não prefere trabalhar numa empresa onde você é respeitado como ser humano, onde você vê uma atitude de empatia em relação à sociedade, em relação às questões mais, mais complexas que envolvem... É, é, é o, nosso, o nosso ambiente hoje, quer dizer, claro pessoa, isso o, o orgulho que você vai ter é muito diferente do que trabalhar naquela empresa que você só tem o, que, que, o, que você só tem o CFO falando de dinheiro o tempo todo, é. de reduzir custo, de aumentar resultado, de trabalhar uh, ininterruptamente e sem, na hora que você fala sobre determinados temas mais complexos, o cara até faz uma carinha de coisa, mas não mas, ó, uhum. Nós vamos ao que interessa aqui. É. Nós precisamos... Entendeu? Então, assim, é. é claro.
0: Você está ouvindo o Capital Projects Podcast. Pessoal, fazendo pause aqui para lembrar que nós estamos com as inscrições abertas para o próximo curso de Metodologia Fel. São quatro encontros à noite, ao vivo, onde nós debatemos as principais práticas de definições de projeto, de maturidade os pontos importantes que você costuma ouvir aqui no podcast e que você vai encontrar no nosso treinamento. Então acesse o link desse episódio que você encontra lá o caminho para inscrição na próxima turma. Espero vocês! Você está ouvindo o Capital Projects Podcast. Eu lembrei de outro, outro ponto aqui que eu achei bem interessante, há cerca de dois anos, se eu não estou enganado, o Boticário lançou debentures atreladas a indicadores ESG, onde é, tinha gatilhos que conforme eles conseguissem melhorar as metas, ou seja, é, ter impactos mais positivos dos indicadores, a taxa de remuneração do título era menor. Ou seja, eu pago menos juros desse título que eu mesmo emiti se eu superar as minhas metas. E o lançamento foi um baita de um sucesso. Ele, ele foi comprado é, é, em primeira... Agora me fugiu o termo. Eu mesmo é... sou
1: investidor desse tipo de fundo.
0: Olha só. <risos> <risos> e não estou nem fazendo propaganda aqui. É, o Boticário podia patrocinar tipo o Capital Projects Podcast. Mas é interessante porque você pensa assim... É... ah, Quem está no mercado só querendo ganhar dinheiro não vai se atrelar a um, a um título onde ele tem o risco de ganhar menos. E foi justamente o contrário. Não foi nem para o mercado secundário, porque já esgotou de, de cara. Então, como você tem trazido aqui desde o início, tem mercado para isso, investidores buscam isso, é uma redução de risco, é uma contribuição para a sociedade. Então, faz todo sentido. De fato, as empresas que não se atentarem muito rapidamente para isso, elas vão ficar numa segunda ou terceira linha. Né? Não tenho dúvida disso, viu, André. Não tenho nenhuma dúvida disso. E, di e digo mais, né? é, é, os, os investimentos
1: de alto retorno em curto prazo, cada vez mais estão sendo atrelados a altos riscos, inclusive legais. É. Basta olhar para as criptomoedas, aí, por exemplo, uhum. que existem bancos centrais dizendo que vai acabar isso. Né? Enfim, é, é cada vez mais a sustentabilidade dentro de, do, do, do conceito da palavra que sempre olha para longo prazo, está fazendo uhum. mais sentido para
0: as pessoas. É. Com certeza. Marcelo, eu tenho uma pergunta aqui de um membro do nosso canal, o Guilherme Boixá, que ele mandou para nós aqui. né? Então, até fazendo um parênteses, você que está ouvindo, não deixe de se associar ao Capital Projects Podcast, seja membro do nosso canal, e aí você fica sabendo antecipadamente, fora outros benefícios, quando a gente vai gravar, com quem a gente vai gravar, e você pode participar, né? no caso como hoje, que não é uma gravação ao vivo, você pode mandar as suas dúvidas e contribuir também com o nosso conteúdo. Ele pergunta o seguinte, se você tem percebido que essas tecnologias para neutralização de carbono em processos industriais atualmente disponíveis têm se tornado viáveis técnica e financeiramente? Isso é uma questão que sempre aparece, né? Assim, poxa, a gente sabe que, de repente, eu consigo implantar modificações na minha engenharia e tudo, mas quando eu vou colocar na ponta do lápis, isso acaba, às vezes, inviabilizando o negócio, e se eu não tiver negócio, eu não gero retorno tanto para a empresa quanto para a sociedade, de uma certa forma. Então, a gente acaba ficando um pouco travado nesse trade-off no projeto, na hora da engenharia. O que você tem percebido em relação a isso e será que a visão né, ela tem que ficar ali só na engenharia, vamos dizer, na hora de conceber um projeto?
1: Bom, excelente pergunta. Muito obrigado aí, viu, Guilherme, por, por nos fazer é, colocar em debate algo tão relevante. É de extrema relevância essa questão. Muito relevante, muito mesmo. E eu vou dar, obviamente, André, uma visão particular da questão, tá certo? Perfeito. É, não vou me comprometer aqui com... Com, com dados, <risos> ou, ou está certo ou está errado, mas é basicamente uma opinião pessoal por, e, e uma opinião que tem alguma, alguma base, porque eu participo hoje de muitos fóruns uhum. é, em cujo esse tema é, é tratado. Então, eu vou, vou dar uma rápida pincelada no contexto, do, no pano de fundo dessa questão do, da neutralização de carbono se você me permite, tá? É, o que, que significa isso, né? Essa questão da, da neutralização de carbono. O ponto é, 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 é o seguinte, existe hoje uma convicção científica, né? Quer dizer, não está mais no campo da tese, de que o aumento uh, da, 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 do efeito estufa do, do, da, da temperatura global é diretamente associado às emissões de carbono, o desequilíbrio entre as emissões de carbono e a absorção de carbono. Ou seja, você hoje tem um nível de emissões superior ao que o ambiente absorve de carbono. Uhum. Então, esse é um tema recorrente, a chamada agenda do clima, que está no centro de todas as discussões. Nós tivemos agora a COP26, que botou isso na ponta de tudo. É, existe um, um dado em que a, 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 a tempera, o aquecimento global no século XXI será algo entre 2 e 3 graus. E que isso Olha, acontecendo, isso vai causar né, danos ambientais irreversíveis para o planeta, como por exemplo de gelo de polo e coisa desse tipo. Então, essa, a COP26, a COP25 já tinha tratado disso, e agora, a COP26, no seu documento final, estabeleceu uma meta que foi todos os países são signatários disso hoje, inclusive os países mais refratários como os Estados Unidos assinaram uhum. o compromisso de se fazer um trabalho de neutralização das emissões de carbono até o ano de 2050 então existe um compromisso global hoje em você é, não, é, não significa necessariamente emitir menos, mas é você uhum. equilibrar o que você está emitindo com, com o que você está absorvendo. Né? Então, só para fazer uma pincelar rapidamente aí o contexto disso. E por que, que a indústria, então o Guilherme falou indústria, por que, que a indústria é essencial? Por quê? Porque a indústria está na, na ponta da ponta final da cadeia. Uhum. Ela pode influenciar imensamente né? é, é, toda essa, essa questão das, das emissões versus a absorção de carbono. Né? Como? Aí a né, o, o abordagem da tecnologia e tal, sim, né? mas a gente pensando de uma maneira um pouquinho mais holística, mais do que você uh, aportar soluções tecnológicas dentro do seu projeto, dentro da indústria, que é legal, que é importante, que é essencial, uhum. o que traz o um retorno efetivamente não é aquela ação pontual lá dentro da sua fábrica no fim da, da linha o que vai te trazer resultado é uma atuação dentro da toda a sua cadeia de valor no upstream, que eventualmente podem estar causando muito mais desequilíbrio do que você lá dentro da sua fábrica, tá entendendo? Então, assim, tem vários setores da economia, Eu não vou citar nenhum aqui, André, para não, não causar...
0: Não criar polêmica. polêmica
1: tá? é, mas existem diversos setores da economia em que, Aqueles fornecedores que estão lá no upstream da cadeia de valor são os que contribuem mais negativamente com as emissões e com a neutralidade do carbono, seja através de desmatamento, seja através de níveis estrondosos de, de emissão e o que quer que seja. Então, se você estiver atuando lá na ponta, numa ação de engenharia, e, querer, e quiser medir a eficiência do, do, em relação à neutralização através daquilo, você não vai achar o seu número. Você não é. vai achar o número. Por quê? Porque aquilo, muitas vezes a contribuição é pequena. Dentro da sua cadeia. Aí, aí voltamos para a governança. Por que, que o ESG é importante? Uhum. Porque uma ação que eu acho que tem um, um, uma repercussão extraordinária nisso é você criar políticas dentro da sua cadeia de valor, todos os elos da sua cadeia de valor, no seu upstream, para que é, 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 essas, essas pessoas, esses parceiros esses fornecedores também se comprometam com menores emissões ou com maiores absorções, ou com o equilíbrio entre as duas coisas. Então, você botar isso dentro das suas políticas, criar indicadores, medir os seus fornecedores, medir os seus parceiros, exigir contratualmente deles que isso seja feito, uhum. e assim vai. Quer dizer, nesse momento, aí sim, aí você vai colocar dentro de um quadro holístico, olhando para toda a sua cadeia de valor e vai falar, tá, eu fiz essa ação aqui lá na engenharia, ela traduziu um resultado maior ou menor, mas eu fiz essa outra ação lá atrás, que tem um mega resultado, e assim vai. Então, assim, é, é, minha resposta, assim, de uma maneira bem, bem direta, assim, eu acho que mais do que pensar sobre a eficácia ou não de uma medida pontual de engenharia, que é importante, se é a menor soma de dúvida, porque é, contribui, o uhum. importante para um gestor de projetos, para um gestor de empresas, é olhar para a sua cadeia de valor e tomar ações no campo da governança efetivas para que todos esses elos da cadeia não, 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 não emitam mais ou absorvam menos e mantém um certo equilíbrio lá no fim você vai medir qual é o resultado do meu negócio qual é o resultado do meu projeto com mais e menos mais e menos mais e menos de cá e qual é o resultado final essa é a minha verdadeira contribuição né então é, enfim é, essa é a minha opinião a respeito desse <risos> tema aí viu André
0: excelente olha o que a, a pergunta trazida pelo Guilherme aí, nos trouxe. Realmente, se eu ficar olhando lá na ponta, num dos últimos passos, é claro que vai ser muito mais caro e numa conta que de repente não fecha. E como você trouxe um investimento que muitas vezes vai ser muito menor na cadeia, ou mesmo que ele não seja menor, o potencial que ele tem de melhoria é muito maior, porque você vem passo a passo com ganhos importantes. Isso traz, dentro dessa visão do equilíbrio que você trouxe, muito mais impacto positivo do que você tentar compensar tudo lá no final. É, isso como gestor, essa é uma, uma sugestão que eu dou para os gestores.
1: Né? Na hora que você for colocar uma questão dessa e mostrar para o investidor, mostrar para o board, mostrar para quem quer que seja, que você coloque nessa perspectiva, que mostre a cadeia como um todo e que depois mostre o ciclo de vida do seu projeto lá na frente e mostrando, fala, olha, eu estou botando aqui X numa tecnologia aqui, mas ela está me permitindo esse ganho talvez menor, marginal, mas ele tem outros benefícios associados no upstream e no uhum. downstream da sua cadeia de valor. Então, você vai ter resultado naquele outro ponto, naquele preço de venda lá naquele é, é, mitigação de risco lá na reputação lá no valor da ação lá no etc 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 entende
0: tudo bom excelente Marcelo olha é uma conversa que a gente pode ir o dia inteiro né mas temos que ir para o nosso encerramento. E até um dos pontos do nosso episódio passado lá, que muitos profissionais me passaram o feedback aqui, os nossos ouvintes, das dicas que você deixou para o gerente de projeto e o quanto isso pode agregar na carreira deles. Então, mais uma vez, eu quero fechar esse episódio com mais dicas aí, o que mais você pode trazer para nós, para os profissionais que trabalham com projetos, para os profissionais que estão migrando para a carreira de executivos e para os executivos em relação ao tema ESG.
1: André, uma vez mais, eu queria lhe agradecer imensamente pela oportunidade de estar aqui debatendo com você no seu podcast. Como eu disse no início, é um canal que está cada vez mais ganhando o um carinho e uma extrema, grande e qualificada audiência. Então, eu queria te agradecer a oportunidade de estar por aqui e me disponibilizar sempre. Em relação a sugestões, né? aos gerentes de projetos ou aqueles que estão migrando uh, da, 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 da carreira técnica para a carreira executiva em relação ao ESG, eu diria que é o seguinte, que o primeiro ponto é acreditar efetivamente, sabe assim, não entender a agenda ESG como algo que possa ser utilizado para uma alavancagem reputacional apenas. Uhum. Porque esse é o tipo da máscara que cai muito rápido, sabe? É verdade. Ou, ou, ou você acredita, né? e aí é o chamado walk to talk, né? quer dizer, você vai demonstrar em todas as suas atitudes né? é, que você está comprometido com aquele tempo. Eu, 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 eu me lembrei de uma coisa muito interessante, é, foi... É, dentro de um dos, desses meus fóruns aí e tal, lá no IBGC, uma pessoa que estava contando o um caso de um executivo que estava lá fazendo palestras sobre ESG e tal, aquele negócio todo, né? É... Mas logo depois ele começou a falar sobre uma série de questões sobre, sobre o, o, a indústria em que ele atuava e alguns hábitos de vida, etc. etc e tal, que destruiu <risos> completamente o discurso dele. Né? Então, assim, é, é, você precisa viver o ESG né, entendendo que isso não significa né, a, 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 uma total abnegação das coisas, mas sim uma certa coerência nas suas atitudes em relação àquilo que você defende. O ESG é uma pauta essencial, ela é importante, ela é inevitável, né, mas é importante que a gente acredite nisso genuinamente. Se você não tem ainda isso, eu acho que vale a pena pesquisar, estudar, conversar com as pessoas para poder realmente compreender com um pouco mais de amplitude o significado real disso. Né? Nós não estamos mais naquela época em que um cara que tem é, é, apreço por questões ambientais, questões sociais ou questões de governança é um cara de ideologia A ou B, ou é um cara de, de, de convicções fracas ou que quer que não assim esse tipo de confusão não existe mais o mundo não vive mais esse tipo de, de dilema esse é um falso dilema hoje né? então a minha sugestão é, é que é, haja esse tipo de engajamento é, com conhecimento né e, e o segundo ponto que eu acho que é relevante para essa questão da pauta de ESG é entender que é uma, é uma jornada né, e que, como qualquer jornada dentro da nossa vida profissional, ela tem altos e baixos e ela é uma crescente, ela é um processo de amadurecimento que não se desista. Né, porque, muitas vezes, quando a gente olha muito para o curto prazo só, né, a gente tende né, a abandonar determinados temas caros para nossa para nós né hum. esses certamente é, um, é algo desafiador do, no ambiente que a gente vive hoje mas uh, com uma visão holística e de longo prazo a gente vê com clareza de que é um tema é, e quem né se render às motivações de curtíssimo prazo ou entender isso como como algo superficial que, que merece talvez um pouco mais de lábio um pouco menos de de, de coração é, corre o risco, na minha opinião, né, de ficar na prateleira de baixo do mercado lá na frente. É. Então, é essa a minha sugestão aí para os profissionais.
0: Excelente. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado por retornar aqui ao Capital Projects Podcast. Acho que foi uma verdadeira aula sobre essas questões ESG. Tenho certeza que o nosso público vai gostar muito. Obrigado por mais uma participação. Obrigado. Um abraço para todos. Olha, e repetindo o que eu acabei de dizer, foi uma verdadeira aula sobre os aspectos ESG para projetos de capital, com visões muito importantes do Marcelo, vários pontos aí que nós podemos trazer para o nosso dia a dia e realmente a visão de que as coisas só vão se consolidar a partir da hora que as empresas começarem a praticar e isso vem só com base numa governança de fato muito forte que leve todo o business para isso e não ações isoladas dentro de alguns projetos. Então, acho que o papo foi excelente, tenho certeza que você deve ter curtido aí junto comigo. Enquanto isso, siga me ajudando na divulgação aqui do nosso canal, encaminhe esse episódio para outros profissionais, para outros executivos que possam se interessar aí pela pauta ESG e pelos desafios da gestão de projetos de maneira geral. Considere também se tornar membro do nosso canal, por apenas R$ 5,00 por mês temos planos de diversos tipos e você pode participar antecipadamente, como você tem visto nos últimos episódios, membros mandando perguntas antecipadamente, contribuindo com a nossa geração de conteúdo e contribuindo para que esse programa chegue a cada vez mais profissionais. Também lembro que estamos com inscrições abertas para o próximo curso de Metodologia Fel, você encontra todos os links aqui na descrição desse episódio e por hoje é só. Até semana que vem, um grande abraço e até a próxima. Uma produção voz e Conteúdo.